0: Bienvenidas a todas las audiencias de Diario El Comercio a este podcast nuevamente. Les acompaña el día de hoy Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos, y está conmigo Mónica Orozco. Ella es editora de la sección de negocios y vamos a hablar de temas de coyuntura a escala nacional e internacional, como todos los días. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Alberto, amigos, ¿cómo están?
0: Y bueno, queríamos analizar un tema que publicas el día de hoy, viernes 28 de mayo, y es justamente el seguimiento a esta erosión del río Coca a raíz de la construcción y operación de la central hidroeléctrica coca Codo Sinclair, que ha afectado directamente o está amenazando la operación del SOTE. Cuéntanos un poco acerca de, de lo que está pasando en la zona y cómo se está tratando de mitigar este, este fenómeno.
1: Sí, primero un poco para que... Nos entiendan nuestros lectores sobre la gravedad del, del problema que se está viviendo en esta zona. Eh, debemos comprender cómo se venía dando el fenómeno y cómo se reactivó en este mes. El fenómeno de la erosión del río Coca se registra desde febrero del año pasado, cuando desapareció la cascada de San Rafael, que era la más grande del Ecuador. Muchos de pronto lo visitaron en algún viaje turístico, eh, pero esto ya no existe, y desde entonces empezó un proceso de erosión que lo que hace es arrastrar el material que está en el lecho del río, en algunos eh, sitios ha provocado que el río se hunda o eh, baje su nivel eh, en hasta 70 metros, entonces es realmente un fenómeno que no se ha visto en ninguna parte del mundo, muy acelerado, el año pasado eh, se dio a razón de un kilómetro cada mes, pero se detuvo a la altura del de poblado de San Luis en el Chaco. A partir de entonces pasaron ocho meses sin que se registre ningún avance. Pero este mes, en los últimos 10 días, ya ha avanzado 1.6 kilómetros. En apenas 10 días. Es un avance eh, muy, muy rápido que preocupa a las autoridades porque alrededor del río, a lo largo de este río, se encuentra infraestructura petrolera, e hidroeléctrica, que es fundamental para el Ecuador.
0: Ahora, eh, ¿qué, qué de, lo que, de lo que nosotros entendemos y lo que, lo que tú vas publicando, entonces una de las infraestructuras más importantes sería el, el sistema del de, de bioloducto transecuatoriano. Eh, ¿Qué se está haciendo para mitigar? Y, y tenemos entendido también que hay que estaría amenazada cierta infraestructura del, del propio coca codo Sinclair.
1: Sí, el, no solamente es el SOTE, el como bien tú a, a, apuntas, hay varia infraestructura que está eh, amenazada. El SOTE, desde luego, que es la tubería por donde se transporta la mayor cantidad de petróleo del Ecuador. Recordemos que el año pasado ya se rompió esa tubería y generó eh, la paralización de los envíos al exterior, generando eh, pérdidas económicas para el Estado. También está el OCP, que también transporta crudo, es una infraestructura, una tubería privada. Y también está el poliducto que es el que transporta combustibles para el país. Entonces, en la parte petrolera es crítico. Eh, estamos hablando de los recursos más importantes del Ecuador, tanto en términos de ingresos como en términos de abastecimiento de energía para la gente, la gasolina y diésel. Y aguas eh, más arriba se encuentra la central de captación. Según los ingenieros con los que ha, ha conversado diario el comercio, existe... Eh, una preocupación importante respecto de que esta central de captación, que es una pequeña represa, pero que es fundamental, sirve para que el agua del río Coca pueda entrar por la tubería, por una tubería enorme, gigantesca, y sí, sea conducida. Uh -huh. Exacto. Y sea conducida hasta las tuberías, hasta las eh, turbinas del proyecto y, y luego a las turbinas del proyecto para que se pueda generar la energía. Si el lecho del río se hunde, no, no, no hay posibilidad de que el agua pueda entrar por el tubo, quedaría ya como a media montaña, una distancia de 80 metros imposible. Eh, lo que se plantea en un escenario más crítico es hacer nuevas obras de captación, aguas mucho más arriba, lo que implicaría unas inversiones gigantescas para el Estado, y las obras actuales de captación que cuestan alrededor de 400 millones de dólares prácticamente quedarían inutilizadas, lo que estiman los expertos. ¿Qué dicen las autoridades? Las autoridades no son tan pesimistas pese a que los datos eh, despiertan mucha alarma eh, y ellos creen que el fenómeno podría dar algún tiempo para hacer algunas obras que puedan ayudar a frenar este fenómeno y con el tiempo poder hacer obras definitivas con más calma. Veamos qué, qué es lo que se puede hacer en estos meses. Según los expertos, mira este dato que nos dan, que es alarmante, ya a este ritmo que está avanzando esta erosión, ya llegarían a las obras de captación en dos meses, más o menos como para julio. Entonces, es un tema preocupante, es una obra que yo recuerdo, Alberto, tú escribiste muchísimo sobre ese proyecto hace unos años, eh, costó casi, casi 3 mil millones de dólares y no se podría utilizar hasta que se pueda darle una solución al tema de la captación del agua entonces es un tema que es de preocupación, también eh, en medio de todo esto no se ha nombrado al ministro de energía, entonces todo eso pone presiones a la selec para que pueda atender esta emergencia
0: claro, claro, sí eh, eh, como tú bien dices, yo recuerdo muy bien eh, cómo se construyó el proyecto eh, estuve hasta... La Observaciones inauguración. que hubo,
1: Alberto, tú lo publicaste en varias sí. ocasiones sobre los eventuales problemas que pudiera llegar a tener a futuro, porque es una zona volcánica. Eh, y, y como expertos nos lo han dicho, esto ya se advirtió hace 36 años. Un eventual claro, y, problema y, y un poco la también
0: para, para que la, la gente se imagine, el, el túnel de captación de aguas, que está un poquito más abajo de, de las obras de la, de la captación del río, eh, tiene un. un una longitud de, de más de 20 kilómetros, y están escuchando bien, kilómetros, y yo recuerdo que el diámetro, no sé si estoy un poco equivocado, pero es más de 9 metros, o sea, es un túnel gigantesco, recuerdo además la tuneladora que se tuvo que traer, eh, hubo que cerrar la vía, etcétera Entonces, si esto queda inutilizado, no es que es facilito hacerse un túnel igual, o sea, tendrían que hacer una, unas obras de captación agua más arriba y, y eso... Y eso no, no tengo idea de cuánto podría costar, porque sería extender la tubería. O sea, sería claro, así es, es una horrible. tubería
1: gigantesca, como tú dices, y solo para que tengas un dato de dónde está actualmente la eh, central de captación, eh, una reubicación, o sea, una nueva central, podría hacerse recién o, con suerte, unos 14 kilómetros aguas de arriba. Es una distancia enorme una tubería gigantesca que se tendría que construir en el peor de los casos y que demanda dinero en un momento en que el Estado, digamos, está corto de recursos.
0: Claro, claro. Y o, otra pregunta ahí es, eh, ¿qué tanto el, el Coca-Cola Sinclair en estos momentos es eh, determinante para, la, para el sistema nacional interconectado? ¿Una, una parada del, del el, el Ecuador puede eh, soportar una parada del Coca-Cola?
1: Sí, mira... Eh, es una gran interrogante. Eh, la que está reconociendo que se van a generar costos. Se, la central hidroeléctrica, nos quedamos sin central hidroeléctrica, se perdería un 30% de la provisión de energía para el país, 30% la, es prácticamente en una región. <ríe> es impresionante. Entonces, el tema es grave, es crítico eh, y por ahora no existe una compensación. Sé eh, que en estos días, eh, la CELEG está acelerando los trabajos del Toachi del Pilatón, que es un proyecto que está años eh, en carpeta, eh, no se ha terminado, muchos problemas, pero ellos dicen que ya para el 2022 ya podría estar en plena operación, es, es, todo eso, es, es, son tareas contra el tiempo, son tareas sí, sí. contra el tiempo, contra el reloj. Eh, y, y en el medio, al final, los consumidores de, de, de la energía y los que están pagando esos proyectos, porque recordemos que somos los ecuatorianos, a través de nuestros impuestos, los que estamos eh, cubriendo el costo de estas obras, ¿no?
0: Sí, 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 una obra reciente, el Corte Codo, más de 3 mil millones. Una, nueva. Nueva, crítica, nueva. incluso, bueno, un proceso que se nos siguió como diario el comercio por todo el lo
1: recuerdo, Alberto, ¿verdad? una pelea
0: muy, dura muy en la
1: por, por revelar la verdad y que ahora la, la, las autoridades lo reconocen, el, el valor que, que publicó el comercio de 1.800 millones está reconocido y es lo que cuesta ese proyecto y que ahora una parte de esa inversión está en riesgo.
0: Sí, que decían, bueno, la... Ay, tengo entendido que era mil quinientos mil megavatios de, de potencia o mil megavatios de potencia. La que... más
1: grande, ¿no? La más grande y la más costosa hasta ahora. Sí, pues, y, y va a quedar inutilizada
0: sí sí recordamos de eso un poco nos, nos deprimimos pero eh, bueno <ríe> Mónica eh, felicitarte por estas investigaciones eh, tan tan serias que ustedes como sección están llevando a cabo y bueno creo que tal vez las tuberías obviamente que también están en riesgo y que requieren trabajos pero eso eso un poco se puede se puede subsanar de una manera un poco un poco más fácil digamos así
1: en, bueno, hasta ahora el eh, Petroecuador, hasta digamos antes de mayo, estuvo con las, con la, las obras para poder hacer frente a esta, a esta erosión del río, estuvo como un paso adelante, entonces hizo varias, eh, varias desviaciones de la tubería para evitar un nuevo derrame de petróleo, porque el año pasado... Fue sorpresivo, se fue un kilómetro en una noche y se llevó al OZOTE, al OCP y al poliducto, un tramo. Eso provocó un derrame y generó problemas con las comunidades. Eh, pero este año, cuando ya se ha reactivado, eh, no, no ha habido tiempo, la verdad, están también contrarreloj, es, eh, es posible que se pudiera generar un eventual derrame de di, Ha dicho que están haciendo todos los esfuerzos para terminar una nueva variante y sobre todo lo, lo, lo más urgente, un bypass, para poder desviar temporalmente el, el crudo unos metros más de la erosión y evitar que se rompa. Si se rompe, se rompería eh, prácticamente el sistema de transporte de petróleo y probablemente tengamos que dejar de exportar hasta que se pueda terminar la variante definitiva en esa zona que... Eh, se prevé para agosto. Entonces, la situación también es crítica para el sector petrolero en este tramo que te digo, está ubicado en la zona de San Luis, en el Chaco, ahí es donde está avanzando la erosión también, no solamente hacia, hacia arriba, aguas de arriba, sino también a los costados, es lo que está provocando este daño que podría generar una ruptura de una longitud de 450, 450 metros en el SOTE y en el OCP. Son datos aproximados. El dato exacto y preciso no, no lo tengo en este momento, pero es alrededor de, de esa distancia,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. sí Pues, y como tú bien señalabas, no solamente está el, el, el SOTE de Petro, Ecuador, sino el OCP que es privado y los poliductos que transportan combustibles, porque además hay una refinería esa también en, en Chusufind y, bueno, el sistema... Sí.
1: De hecho, Alberto, te cuento que el 25 de mayo Petroecuador ya envió un comunicado a todas las petroleras privadas advirtiendo que están haciendo estas obras de la manera más urgente posible para evitar una paralización del transporte de petróleo, pero ya les anticipaba, ¿no? Entonces, sí, eh, ojalá el tiempo no, no le juegue en contra al país y, y se pueda terminar esa variante variante para al menos eh, no, no frenar, ¿no? El transporte de petróleo que sabemos que es el eh, 30% de los ingresos estatales ¿no?
0: Sí, bueno querida Mónica, muchísimas gracias por participar gracias por esos datos eh, tan precisos, eh, por las coberturas uh, nuevamente y este momento un poquito de reflexión, recordamos también algunas de las coberturas uh, que hicimos, felicitarte y bueno, esperemos lo mejor ante, ante tanta adversidad, pero Esperemos, esperemos salir, salir adelante. Gracias, Moni. No, que, por, gracias por también a
1: Alberto y también a las personas que nos escuchan. La idea es que puedan conocer un poco más de cerca, ¿no? Cómo avanza ese fenómeno que es único por ahora en el mundo, ¿no?
0: Uh -huh. Y agradecemos también a las audiencias que han escuchado este podcast de Diario El Comercio. Les acompañó Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos, y también estuvo con nosotros Mónica Orozco, editora de la sección negocios El día de mañana un nuevo podcast que tengan un excelente un excelente jornada.